0: Det stora lärandet om ett problem, det får man genom att bygga den här modellen. Modellen är en förenkling av verkligheten som spel agerar i. Det är där det stora lärandet generellt sett sker.
1: Spel kan till exempel hjälpa till att visualisera. Problem, hur många lastbilar går åt, hur många förare behövs för en viss sträcka. Och ju längre en sträckan blir desto mer utmaningar blir det.
2: Kan spel användas för att öka Sveriges försvarsförmåga? Det korta svaret på den frågan är ja. Det långa svaret och dess bakgrund ska vi få av Erik Nordstrand och Johan Elg som båda är forskare vid FOI. Välkomna till rapporteret.
0: Tack så mycket. Tack så mycket.
2: Kan inte ni berätta lite om er själva och er yrkesmässiga bakgrund, Erik? Ja, jag har
0: hållit på med spel som hobby ända sedan jag var lilliten, gjort spel, spel och spelat spel. Det var mitt sätt att umgås med liksom kamrater och vänner och så. Och sen har jag jobbat med spel som arbetsmetod, Så alltså inte för med för att för vara i över 25 år. Så där. Min spelsida då. Min an, andra allmänna bakgrund är att jag är då disputerad analytisk kemist från Stockholms universitet. Och jag har dessutom då gjort en utbildning och utlandstjänstgöring då. Alltså om vi talar om själva sakområdet i militära försvaret då.
1: Ja, jag har också en liknande hobbybakgrund om man säger så. Sen att spela på fritiden. Men och sen det, det är så att säga yrkesmässigt så har jag cirka 15 års erfarenhet av spel Och tolv av de åren från då har jag höll på mycket med eh, spel för att stötta då framförallt militär utbildning. Jag har också doktorerat i krigsspel och militär utbildning inom ämnet krigsvetenskap.
2: Vi ska ju prata om spel idag och jag funderar på finns det någon definition som vi skulle behöva ha i ryggsäcken nu inför det här samtalet? Någon definition av spel?
0: Det är ju en, en, en röra för de första organisationer har liksom en egen definition på vad spel är då. Man tycker att det just jag gör är spel. Och så är det väl lite grann här som min åsikt om vad uppfattning om vad spel är. Det är att, och det man börjar med sig i de samtal vi har nu. Det är att spel är ju för oss när du har något som kallas för en spelsituation. Det är alltså en situation... När du, när du agerar i den så måste du fundera på vad gör någon annan och vad ska du göra istället? Till exempel om du spelar kort och lägger spader sju, får man fundera på vad kommer de andra att lägga. Hmm, då kanske jag ska lägga något annat istället än spelsituationen. Kommer man till affären och ska handla mat? Och tänker man, ska jag vara trevlig mot kassörskan eller, ska jag, eller kassören, eller vara otredlig? Du får man säga, om man gör så här, vad kommer han eller hon då göra, och vad borde jag då göra istället? Så allting är det där som liksom en spelsituation. Så för mig är spelet tankesätt som finns överallt runt omkring oss då.
1: Så det, det, Vi har ju använt oss av en ganska bred definition av spel på FOI. Min bakgrund är ju framförallt inom krigsspel som är en liten eh, smalare variant, där man tittar mer på den så att säga militära duellen oftast, med fokus på människor och deras beslut och framförallt vilka konsekvenser det blir av deras beslut. Men som sagt, det finns en hel del olika definitioner på vad spel är.
2: Men varför spelar vi spel?
0: Så att man kan konstatera att spelar man spel många gånger, personligen då, så från, från unga år, då, då har man mötet att lära sig tärningen. Man har lärt att lära sig addition, sånt som man kommer med på köpet helt enkelt. Men man lär sig också tänka i flera steg. Så att Jag har typ upplevt att man tittar på människor som omgivning, att det finns en skillnad. Spelar man spel många gånger och har du en liksom riktig hobby, då är man van att tänka i flera steg och man är väldigt snabbt på att sätta sig in i problem. Du får det här problemet, du är snabbt på att hitta var de viktigaste komponenterna. I det här problemet, hur hänger de ihop, vilka samband finns det där? Därför spelar det också ett sätt att utveckla sitt tankesätt på och det är också så det används historiskt många sätt. Om vi tittar på det här Wai Go till exempel som anses Semerajärna då, det är ett sätt att utveckla ett sätt att tänka, att förhålla sig till striden, konflikter och så vidare.
2: Men vad är då historien bakom spel? Hur länge har vi spelat? Och hur länge har det använts inom just försvar och militärförmåga?
0: Tänk, om man ser spel som ett tankesätt, då har det nog funnits så länge människorna har funnits kan tänka mig. Liksom. När jag, ja, men om man gör så här så kommer min kompis och slår man en klubba av huvudet eller låta bli. Hur ska du göra istället? Och då har vi en spelsituation. Men om man tittar på, de, på mer sådana konkreta saker som det första spelbrädet exempelvis så, så har man ju hittat ett sådant från, som man tror är ett spelbäret från 7000 år före Kristus, alltså för 9000 år sedan. Och du talar om ett spel som är då, typ Mankala eller Kalaha. Det var ett antal gropar i marken eller i sten i det här fallet och sen flyttar man då stenar, ärtor någonting mellan de här i ett visst system. Så väldigt enkelt och väldigt trevligt spel då. Och då talade vi alltså från för 9000 år sedan. De första skrivreglerna, de skrevs ju då 177 f.Kr av en babylonisk astronom då då, som tar dem ett spel som heter Royal Game of Ur. Så det, det, det har varit rätt så länge. Då. Själva genombrottet av krigsspel, eller krigsspel, det kommer från Tyskland Preussendee från 1824, när från Reichsvits den yngre då visade upp ett spel på, på kartan för militärstaben. Och, och man då spelade kring det. Man hade två grupper som spelade mot varandra. Och så fick man uppgifter och så man skulle ge order. Så flyttade man förband på den här kartan och sa, nu är det här nya läget ser ut så här. Man gjorde det vi kallar för en avdömning. Hur ser det ut nu? Och sen fick man gå ut och så skriva nya ordrar, lämna in dem och så tittade det som var spelledningar, alltså de som rodda hela spelet, tittar på de här sakerna och, så här, och nu blir det så här. Man flyttar åt till en förband till exempel infanteri, artilleri då på kartan. Då. Det här var ju början av 1800-talet. Och så att nu är det ett nytt läge, hur då? Gjorde en ny avdömning, talade om det här för folk och så vidare då. Och det här blev ju någonting som, som när man, när då han, han som var generalstabschef tror jag då. Fomöfling för, för så titta på det sånt. det här är ju inte ett, ett spel för nöje, det här är ju ett spel för, för krig, för träning för krig. Och sen beordnar man att man skulle spela det hela projuska armén då, då Och det gick ju sådär då. Men det blev en planeringsmetod inom Preussen. Sen 70-71 års krig med fransmän fransk så vann ju då Preussarna stort- och då var det två lärdomar man tog med sådär. det ena var ju då, om vi tittar på i alla fall världen då, det ena var ju att en vänpligsarmé typ eller en enkel outbildad armé kunde stå en professionell armé och det andra var att krigsspel var en framgångsrik metod som sen spred sig vidare då över, över världen eller stora delar av världen och då den första översättningen då som vi hade i Sverige då från han från yngre texter, var 1830 den första handboken på spel som skrevs på svenska var 1878
1: Ja, eh, i och med att eh, den militärutbildningen började professionaliseras i början på 1800-talet om man säger så, så då kom vi spel in väldigt tidigt och direkt innan in den professionaliseringen. Och Sverige var ganska tidigt ute, vi översatte de här reglerna av von Reitzwitz redan 1830 då, så vi var väldigt tidigt med i, i matchen. Men man kan säga att det stora genomslaget av krigsspel i militära utbildning och eh, planering, det kom efter så att säga, det tysk-franska kriget 1871 för då sågs det som en ett bevis på att krigsspel har en nytta av sin väterprogsen och Tysklands så att säga, framgångar i kriget. Och det gav också upphov till lite annan, mer lätthantillig form av krig. Nämligen att man kan då spela mera friare som man säger. Man behöver inte ha de här rigida reglerna och tärningar och utfall. Utan man kan ha det mer som en diskussion med en avdömning. Dock. Det så kallade fria krigsspelet som då kunde etableras mycket bredare- in i militär profession än det tidigare, mera schackliknande än om det var på karta eh, Former av krigsspel. Det här sprids ju då eh, under 1900-talet från den militära verksamheten till även verksamhet efter andra världskriget och anammades då krigsspel och spel i olika former av till exempel ekonomi och eh, andra samhällsvetenskaper.
0: Vi vet ju till exempel då att om man tittar på större amerikanska företag som har i konflikter med EU då spelar man ju också igenom de här så att man har ju plockat in spelexperter för att göra åter så pass framgångsrikt som att starta en egen spelavdelning med intern rekrytering in house då, då. Och det är också en ekonomi är ju då större, många större civila företag har ju då spel eller då en egen krigsspel eller man för, som en del av sin strategiska planering inför större satsningar ska vi satsa på där hur ser den marknaden nu ut hur ska vi göra de här bitarna och så vidare.
2: För mig så är ju spel något som fyller en lördagskväll med mina kompisar, men det låter som att man kan använda spel till ja men, nästan allt.
0: Det är mycket som om interaktioner mellan människor och sådär. sådär men vad är det för spel du brukar spela då? Och på?
2: Terraforming Mars är ju en favorit som jag tycker är väldigt rolig just nu. Det har varit mycket Catan och alla expansioner.
0: Mm. Mm. de har ju varit topprankade bägge två på Board Game Geek så kan det vara någonting man vill titta närmare på med det intresset då, då bägge de spelarna har ju inte sådär jättestort så att så Katan, då har du viss påverkan av andra spelare då. så det är ett hyfsat Telefonen element inte lika stort så att det har alltid varit mer förtjust i det när man spelar liksom en interaktion med de andra spelarna lite grann. men din fråga var just det här med vad använder man spel till förutom ett nöje då, nöje var ju då självklart svaret men du har ju också då naturligtvis att utforska saker man utforskar saker man inte har tänkt på förut ibland har det ens att någon läser, läser spelregler och säger precis så här ska jag göra så här är min strategi och sen testar man det på andra och total är då efter att man har glömt bort att vissa andra spelare spelare med man har den interaktionen, den saknas helt enkelt då i den planeringen och det spel tillför, är just den interaktionen med andra människor andra aktörer och det gör ju också att man kan upptäcka saker som man inte tänkt på förut. Så spelar ju metoden också att upptäcka och utforska saker. Saker man inte har tänkt på. Så, Oj, kan det här hända? Oj, gjorde du så här? Och då hände det så här. Men inom försvaret så är det mer då att det du använder spel för att öva beslutsfattare. Där du har din roll som du ska i verkligheten. Och då agerar du den. Och du blir bättre på att tillämpa de färdigheter du har då. Vi använder också spel för att utbilda, att lära ut. I utbildningsändamål har Johan jobbat väldigt mycket. Man kan lära ut termer, begrepp, taktik, juridik, lager och sånt där. Då. Vi har exempelvis nu två examensarbeten som jobbar med att ta fram ett spel för att lära ut grunderna inom totalt försvar och hybridkrigföring som pågår just nu. Då. Sen har vi då egentligen få sysslar med det. Det är då störda ända då, och främst då, med att genomföra spel för att ta fram beslutsunderlag. Det är alltså att ta fram underlag för en beslutsfattare, för att de ska kunna veta bättre, ska jag göra CSO. Det kan vara, ska vara U-båtar, distriktsviktplan, hur ska den nya organisationen ska se ut, när den organisationen ska växa, hur gör vi då och så
2: vidare. Och vilka olika metoder finns för att öppna det här? Spelmetoder?
0: Det finns ju massor med sätt att klassificera spel på. Mm. Så tittar man på samhällsvetare, lärare, officerer klassificerare på olika vis. Och Det finns också många olika perspektiv som är viktigt att tala om. Det man ofta säger inom den här branschen. Den fysiska formen är ofta datorspel eller spel i seminariform. Att ungefär som en workshop eller ett vanligt möte där man sitter och diskuterar kring någonting. Eller datostödspel. Sen kan man dela in det efter den metod som man fattar beslut i under spel som Johan nämnde förut. Den här fria varianten då. Då, då en domare tittar på läget och säger om ja, ni gjorde så och ni gjorde så. Då blir det så här sen kan man då ha mer fasta varianter- man säger så här är det. den format som jag brukar arbeta med- och lära ut. Det är då titta på tre olika format. Det ena utgå från aktören och spelsituationen. Så när aktörer har väldigt stort inflytande på varandra- då kallar vi oftast det för ett icke-skriptat spel- när vi vill få in det. Om det är så att den ena aktör är en väldigt drivande- som en jordbävning eller man vet redan vad de andra gör- då, då kallar vi det för ett skriptat spel- och är det så att man bara för få folk att reflektera eller tala om en viss situation, då kallar vi om en scenariebaserad diskussion. Så icke-skriptat, skriptat och spel- och scenariebaserad diskussion.
1: Möjligheterna är lite oändliga när det gäller spelsammanhang, men det är viktigt att man utgår vad är syftet med spelet som ska göras. Och utifrån det kan man konstruera den, så att säga, lämpligaste spellösningen på det hela. Och så det är ju en process att ta fram en spelmetod för det som ska som spelet ska så att säga lösa. Och spelet i sig då, det kommer Erik förklara lite mer, det är ju inte hela lösningen. Det kan vara ett steg i en process som man använder av eller flera steg. Beroende på hur man, hur man vill använda spelet.
0: Per nu och om det är jätteviktigt att komma ihåg att få sig spelet en arbetsmetod. Vi har ju ett syfte att ta fram beslutsundrag till exempel då. Och då måste vi veta, vad behöver man för information för det där? Vilka är det som behöver prata med varandra? Och, och vad vill man veta mer i det här spelet? Det är kanske inte bara att få svar på en fråga utan bygga kunskap. Och FOSA sig. spelar ju då, har vi då en, en arbetsprocess för som innebär att man först börjar med en uppgiftsdialog för att ta det på vad bilden man kommer fram till. Sen designar man spelet, sen genomför det och så lägger man, så man lägger in en, en hel process. Så på så vis skiljer sig från ett spel med nöje då där man pratar med varandra, slår i tärning och bara trevligt för oss. Är det en process vi jobbar in för att verkligen få ut det mesta möjliga av de fantastiska experter som vi har för att jobba med?
2: Det låter som att det är ganska stor skillnad att jobba med spel professionellt och, och kommersiellt även fast det finns vissa likheter. Kan ni beskriva lite hur det ser ut när ni jobbar med spel till exempel med Försvarsmakten? Hur ser en sån dag ut?
0: Det stora lärandet om ett problem det får man kanske inte om det är mer avancerad design, det vill man skapa en modell som våra examensarbetare gör det får man genom att bygga den här modellen modellen, en förenkling av verkligheten som spelar agerar i bum, bum, det är där det stora lärandet generellt sett sker men de spelen som vi genomför då, då är det ju ofta så att, att um, vi bygger ju ingen särskilt brädspel eller så utan vi vi har ett scenario som man är liksom ramen för diskussionerna för vi behöver ju om spel i ett seminarieform där människor pratar med varandra. Så för ett scenario och scenariet är den, den beskrivning som man behöver för att hamna i samma låda. Så alla vet att nu pratar vi om däck på sommaren och inte däck på vintern och säger att nu är det sommar. Då. Så då bygger man upp ett scenario och sen beror det lite på hur mycket man vill att aktörerna ska interagera med varandra vilket format vi väljer då. Scenarbaserad diskussion skriptat spel eller icke-skriptat spel. Men är det en snarbit diskussion, Då vi samma deltagarna och sitter ofta i ett U, om det är typ upp till 20 personer då. Är det upp till 70 så har man då liksom, eller fler, då har vi liksom en annan struktur, så man ofta kring olika bord. Och sen har vi någon som då presenterar, det här är läget så här ser det ut. Och sen får de arbetsuppgifter, till exempel vilken är er roll och ansvar i den här situationen om det är en signalbaserad diskussion, har ni frågor från andra aktörer och så vidare. Då. Och sen tickar man så vidare med fråga efter fråga utifrån olika situationer. Då. Är det ett, ett, ett icke-skriptat spel, då har man ofta en, en röd grupp. Traditionellt betyder motståndaren om vi tittar på västvärlden. Rött på Kina och Ryssland är då den egna sidan. Då. Men vi har blått och rött då. Då har man ofta en röd spelgrupp som är då motståndaren som talar om att nu gör vi så här och sen har man blåa spelgrupper från varje sida som säger, okej, okay, och vi gör så här och sen så får man ett läge som jag nämnde förut, blå gör så, röd gör så och då frågar man stället hur ser det ut nu då? och då gör man en avdömning, som man gör med spelledningen eller stöd i större spel har man en särskild värderingsgrupp men då tar de spel med mer än 100 deltagare mellan 40 och 150 kanske och sen, det här är nya läget, och vad gör ni nu? och då går man ut, nu gör det så här nu gör det blå så här, Nytt läge besluter om och så kör man på det Så att det ser mycket ut som en workshop många gånger. Men det blir olika beroende på mycket på interaktion man ska ha.
1: Det är ju en ganska omfattande process att få till ett så att säga professionellt spel. Det handlar ju om allt att eh, ha då sittningar sitt att ta fram det och syfte, syftena, frågeställningar, avgränsningar och så vidare. Få en inbjudan som är tillräckligt tydlig vad man förväntar sig av deltagarna. Spelarna ska prestera under spelet spelet kan ju ske i li- olika steg som Erik var inne på där man då förhoppningsvis då, beroende på sp- syftet då, kan landa i ganska konkreta saker som då dokumenteras och så blir det alltid då en, någon eller flera spelrapporter som produceras eh, efteråt, det kan vara i lite olika omfattning givetvis på, på dem då eh, för att man ska kunna få det ska ge någon effekt att man spelar, när man då samlar ett antal experter, då är det viktigt att deras tid tas tillvara på absolut bästa sätt som man inte bara sitter av tiden och inte gör någonting. Så det är väldigt viktigt att, att man då har en väldigt god spelorganisation man har förberett sig och sen så när du blir under en timme eller en vecka eller mer, va, det, det beror ju på lite grann på vad man är ute efter och få fram. Så det finns en hel del saker att tänka på eh, när man genomför den här verksamheten.
2: Hur kan outputen se ut lite mer konkret? Blir det någon, alltså kan det komma fram en åtgärdslista saker man behöver åtgärda? Eller hur kan den se ut?
1: Ja, det kan det se ut om det går väldigt bra och väldigt konkret. Men det kan också vara med att man får mer en problemlista om man säger så. som man bör hantera i fortsatt analys och verksamhet. Så då har ju hela skalan där lite grann vad man kommer in på. Men det är väldigt viktigt att man då... Efter ett spel inte bara säger tack och hej utan man har då en avslutande sitting där man tar upp sådana saker. Vad kommer vi fram till egentligen? Så inte bli att man då som Erik var inne på att man då har lärt ut fel saker. Det kommer fram till f- fel saker på grund av till exempel att man hade konstiga ingångsvärden. Eller att eh, till exempel den som spelade röd sida och väldigt bra retoriskt. Då kanske man överdrev vissa saker. Ett exempel bara lite, lite mer generellt exempel. Så det är viktigt att man då har den sittingen också. Och så att alla liksom är ja, hyfsat överens om vad är det vi kom fram till egentligen under den här timmen eller de här dagarna.
0: Spel genererar kanske inte bara svar utan ofta genererar mer frågor. Och då får man ju ta reda på, 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 på fler spel eller genom andra aktiviteter då. då. Men det, som, det är en jätteviktig grej just där den här granska slutsatserna efteråt. att Det kan vara så att du saknar en viktig kompetens. Om man ska ha ett spel på försvarsmaxnivå och du har inte någon underrättstjänstpersonal till exempel eller någon från flyget. Då måste man ta med sig det notera det och fundera på hur, vilken berget har då våra slutsatser. För det vi gör är ju en förenkling av verkligheten för att kunna, kunna liksom då få svar på ett, och undersöka saker på lite enklare sätt.
2: I verkligheten har logistik en stor påverkan på utfallet av ett anfall eller ett försvar. Hur kan spel hjälpa oss att förstå och lösa logistiska problem?
1: Mm, jag kan ju börja där. Jag har ju tittat lite grann på att spela logistik, bland annat en FOI-rapport som som är tillgänglig, som tittar på den här problematiken och jag lösa logistiska problem, det står att hantera kanske ett bättre ord för det kommer alltid finnas logistiska utmaningar om man säger så. Spel kan till exempel hjälpa till att visualisera problem, hur många lastbilar går åt, hur många förare behövs för en viss sträcka och ju längre den sträckan blir desto mer utmaningar blir det. Det kan behövas broar, det kan behövas vägunderhåll och så vidare och så vidare. Logistik är ju då Ganska tacknämnt för man kan ju räkna på eh, till exempel förbrukning och vad som behövs. Va? Men sen gäller det att sätta det också i en i rätt situation. För det finns ju då kanske motståndare eller andra friktioner som kan då ställa till det. Så det är vad man kan räkna på det ganska bra. Så kan det ändå bli friktioner och utmaningar när man ska då så att säga lösa det i ett, en typ av scenario. Men spel då är då helt klart ett intressant verktyg men kan också kombineras med mer så att säga matematiska simuleringsverktyg, speciellt när det gäller då logistik eller för en all del andra saker som är lättare att räkna på. Så återigen då, det är, syftet med spelet är ju avgörande och till exempel om spel har som syft att titta på olika taktiska lösningar då kanske logistiken är avgränsad så att säga, att den inte är med och så är det i ganska många spel att det är det är full logistik, och det kanske är bra väder, och så vidare. Va? Om syftet är att titta på vissa så att säga taktiska lösningar. Och då gäller det att man verkligen är medveten om att man har gjort vissa avgränsningar att, och kanske bara titta på olika variationer. Hur ser det ut om vi har sämre logistik, och motståndaren har inte 100% logistik, och så vidare. Så det gäller ju att, eh, som sagt, logistik har en stor betydelse, så man får inte liksom släppa det helt, men ibland kanske inte nödvändigt att gå på det spåret utan man tittar på andra saker. Så återigen, just vad är det för saker man avgränsar bort i spelet? Vilka antaganden är man gör i spelet? Alla de här sakerna måste vara fullständigt klara för spelaren när man då spelar då en situation så att man är med på det, kan ha, ha det med sig i avslutande diskussioner och i spelrapporten och så vidare. För annars kan, kan man ju få en missvisande bild av eh, hur det skulle kunna te sig i en mer verklig situation.
2: Om vi ska vara lite kritiska då, när ska man inte använda spel?
0: Man ska inte använda spel när man, du som Johan, fast tvärtom här, Johan har det att syftet är viktigt. Om man inte vet syftet så ska man inte använda spel. Men det kan också vara så att man har något problem som man vill undersöka där man inte vet vad, vad handlar det här om egentligen. Så syftet kan ju också vara att förstå mer vad man egentligen ska göra. Men då är det där som är syftet med spel att undersöka de här bitarna. Jag skulle säga att spel handlar om, om interaktion mellan med, med, deltagare, med olika aktörer, experter och så vidare. Så interaktion mellan människor handlar spel om. Och det betyder att om man har ett problem där man lika gärna kan fråga Hej Madeleine, vad tycker du om det här? Vilket är ditt favoritspel? Då behöver du inte genomföra ett spel, du gör en intervju istället eller enkäter eller sådana saker. Det är ju problemet och syftet som, styr, som man väljer metod för. Så spelar inte lösning på allt. Det är bara spel lösning på när det handlar om interaktion mellan människor. Att få experter strukturerat arbeta med varandra. Har man för lite information, du vill säga att det underlaget som nu kommer att få ut av spelet blir dåligt. Till exempel om jag och Johan skulle diskutera HRs verksamhet till exempel. Det skulle gå jättebra. Vi skulle lägga en hel dag på det. Och vi skulle kunna hitta på egna syften och mål. Men vi har inte kunskapen och kompetensen på det. Då ska inte vi göra det. Och sen tar det ju tid och resurser. Vi jobbar ju med de experterna inom området. Och de har ju viktiga saker att göra. Så att bara anspråk ta folk som har jättemycket grejer för en verksamhet. Som inte vi tror blir jättebra. Det är inte okej okay liksom. Då tar vi fel, fel resurser. Så, när ska man då använda, inte använda ett spel när det inte är rätt metod. Och när man inte har vett syftet tydligt och när man inte har liksom, koll på deltagare och underlag för att få något resultat som blir good enough då.
1: Vi har säkert missat massor med grejer. Vad säger du Johan? Ja, alltså det går ju också att använda spel, fast man saknar information och det är syfte då att titta på vad är det man saknar så man bara listar de sakerna, vi saknar de experterna och vi, syftet kan diskuteras och vissa antagningar kan diskuteras också så att man då använder då en, en typ av spel som metod i själva spelutvecklingsprocessen så det går ju till, att tänka sig det också med andra ord så kan man använda spel i väldigt många sammanhang det är ju lätt att vara lite ibland för kritiskt att säga, att ja, men vi vet inte allt och kan vi inte använda spel ja. men jag skulle säga när ska vi inte använda spel? Ja om man inte har tid för att förbereda spelet då tror jag att då är det är nog helt fel eh, metod att eh, spel kräver förberedelse. Att det, ska bli bra. det ska finnas en tanke. Det ska finnas koppling till ett syfte. Annars så är risken att man slösar bort tiden man använder. Som Erik var inne på experter på fel sätt och så vidare.
2: Kan man ha nytta av spelmetodik i sitt vardagliga liv som privatperson?
0: Definitivt. Jag tror att hela vår interaktion handlar om, om... ...spel som ett tankesätt. Om man köper den definitionen. Som man brukar säga, om man har barn hemma... ...när man kommer hem som har tänkt att de inte har gjort läxan... ...så kan man ju fundera på vad man ska bete sig då. Om jag går skäller på dem... ...vad kommer de då att göra? Vad kommer jag då göra min tur? Ska jag då ha en annan approach? Eller har man en respektive som man vet... ...har haft en hell Inte en bra vecka. Om man vet att den personen är då trött... ...och någonting när de kommer hem... Hur ska jag då göra? Ska jag skälla på den personen då? Vad händer då? Nej, då kanske jag ska göra någonting annat stället. Bara köpa blommor för då slapp man ett middag ute. Eller krama om någon eller någonting sådär. Och vad händer då? Så att man inser att på så vis så finns ju spel med oss hela tiden som tankesätt. Så fort vi har med människor att göra så har vi en interaktion att göra med. Och det finns också spel som en bakgrund att tänka på då.
2: Och vi ska... Börja runda av, men innan vi gör det har ni några, jag brukar fråga om lästips, men jag måste ju också fråga om speltips nu.
0: Det är ju så att jag tror att jag och Johan har ju spelat oss igenom säkert hundratals spel och många spel är jätteroliga. Och så dröter man efter en stund för att man utvecklar något nytt till man har förstått mekaniken på mycket av glädjen är att utforska det. Men där gillar ju interaktionen mellan spelarna. Och då tycker jag ett enkelt spel som man kan spela som de flesta känner till, det är ju risk där man missar om man inte har spelat risk så mycket att det handlar väldigt lite om spelplanen det handlar mer om att spela de andra spelarna att som Putin hota, bluffas luras för de andra att framstå som, som mer hopfarliga än de är och det, det, det är det jag gillat med risk att det är en väldigt interaktion enkla regler som man kan spela även, även med barn kanske på 6-7 års ålder man kan förstå punkterna på tärningarna och räkna, och kan man inte det så är det ett utmärkt sätt att lära sig tärningen på Vi har något annat riskspel som jag gillar det är 2210 Anno Domino som många anses vara det bästa riskspelet en variant på det, där man är i framtiden då, då, du har under städer, man är på månen och det är väl det jag skulle rekommendera om, om man som är allmänt speltips
1: jag skulle nog rekommendera återigen Sättets of Catan om man är intresserad av att börja med något typ av brädspel. Det är hyfsat barnvänligt och det går lätt att lära sig och det är kul att spela. Det är, det blir som sagt ganska omväxlande. Varje spel speltillfälle är inte den andra likt. För egen del så ska vi säga att jag gillar nog mest att faktiskt designa spel själv. Det ser jag som lite spännande och utmaning. Hur kan man designa ett spel till exempel? Hur ska man kunna spela då? En viss situation eller en viss utveckling på kanske en timme. Så att säga, vad är det de viktigaste faktorerna har med? Det tycker jag är ganska kul. Det är lite grann som lite tankarbete man kan mm. sätta sig och hålla på med. Om man har den tiden så att säga. Och man kan använda ett spel för till exempel teambuilding. Det här kan jag tipsa om ett spel som heter Castle Panic till exempel. Spelar man på ungefär en timme och då handlar det återigen om det här samarbetsspelet. Om alla samarbetar då kanske man kan lyckas. Men om man inte samarbetar då kommer alla förlora. Och det är ganska bra perspektiv i ett bredspel om man jämför med Monopol där the winner takes it all om man säger så. Alla kommer vara att hyfsat glada efteråt. I Monopol kanske någon som kanske inte är lika glad om man säger så. Så det får man åt åtanke på återigen, vad var syftet med det spel man väljer.
0: Och vi spelade Castle Panic under Johans ledning här i ett projekt och då kan bara, får bara inte säga så mycket att att vi förlorade. <laughs> Sen vet jag min far som var lärare han, han hade ett spel som han hade fått lära ut då, matematik då, på en mer allmän kurs då. och då kallar han för ettan han har säkert snott det någonstans det men då, då står det en tärning och så får jag addera upp det, det och du spelar mot andra spelare då, och det gäller att komma först till hundra och du får slå hur många gånger du vill. Men får du en så börjar de. Då står en femma och en sexa. Då är det elva. Ska du slå en, en tärning till eller inte? Slå en etta då missar jag alla mina slag. Och får börja på den siffran jag hade till förlut. Sen man liksom, bum, är jag på bum, 30 och Johan är på 70. Mm, då kanske jag är beredd att slå fler slag för att komma i men så Johan kanske satt på en mer försiktig bum, strategi. Där han slår sin tärning några fler, få, få gånger. Då. Bum, enkelt stå en varsin tärning, addera ihop det varje gång du är etta så förlorar du dina tärningslag och först i hundra gäller
2: eh, Lästips, har ni några sådana?
0: Vi har en konferenstips Wargaming Connections for Professionals som man söker bara på på det egentligen och så att den heter Connections UK Wargaming Professionals så är lägger ut mycket material och texter om spel men också mycket videos och sånt där på spelföredrag och sånt där. Jag tror att jag finns med på något föredrag och tror att Johan också har hållit föredrag där. Men en mycket bredare konferens som passar sig mer för allmänheten, för det är ju spelar folk från industrin och sådär. Så det är inte så mycket militär och försvarsmaktsperspektiv som, som vi har på vår svenska konferens, de motsvarigheter som vi håller i.
1: Nej, precis som hon säger, just de här internetsajterna har ju oftast väldigt bra länkar på olika lästips och så vidare. Och där kan jag tipsa om en bra sida som heter Pax Sims. Den länkar till såväl konferenser som olika typer av spel som är genomförts. Både civila spel om man säger så i den civila sektorn och även några i den militära sektorn. Så de samlar in ganska mycket. Och sen får man ju ta allt med lite nypa salt, givetvis när man tittar på det hela. Men där tror jag är en bra plats att börja i alla fall. Och sen naturligtvis ska man inte säga att vi finns en hel del FOI-rapporter som handlar om spel som är sökbara på FOIs hemsida.
2: Och med det så avslutar vi dagens avsnitt av rapporterat som har handlat om spel. Tack för att ni kom hit. Den här podcasten har producerats av Totalförsvarets forskningsinstitut. Jag som pratar heter Madeleine Filander och i podredaktionen sitter även Albert Hager Bernats och Maria Hugosson Bygge.